1: Em um cenário que tem como ingredientes a queda do PIB, o aumento do desemprego e o desequilíbrio fiscal, a retomada do crescimento econômico se torna um dos principais desafios que a administração Michel Temer tem pela frente. Ao mesmo tempo, existe a preocupação em torno dos efeitos colaterais dos cortes de gastos que se faz necessário. Afinal, qual é o impacto de um ajuste junto às políticas públicas? Para tratar dessas questões, nosso entrevistado de hoje no podcast O Bravo é André Portela, professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. André, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast O Bravo.
0: Prazer todo meu, Fábio.
1: Desde o ano passado, os principais atores econômicos do país já falavam na necessidade do ajuste fiscal. Com a presidente Dilma Rousseff, esse ajuste não aconteceu. Agora, com Michel Temer, ainda que interinamente, Há motivos para crer que esse
0: ajuste ocorrerá? Eu acho que sim. Não sabemos a extensão e a profundidade desse ajuste, mas eu acho que sim há motivos para crermos que uma parte do ajuste será encaminhada. É por duas razões. A primeira razão, eu acho que a própria montagem da equipe econômica, que foi hoje anunciada, sinaliza isso. São pessoas publicamente preocupados com isso que tem, que vem defendendo há um bom tempo a necessidade do ajuste fiscal e segundo o próprio presidente interino já declarou isso, acho que as condições estão bastante propícias e a opinião pública já está começando a entender da necessidade desse ajuste na sua
1: avaliação André, quais devem ser as áreas prioritárias para os cortes de gastos
0: Aqui tem muitos problemas muita muitas dificuldades para isso. Obviamente, dadas as restrições das vinculações de gastos, tudo isso fica com muito pouca margem de manobra o governo para gastar. Então, obviamente, acaba reduzindo os investimentos e alguns gastos correntes que consiga ter alguma manobra para reduzir. Mas talvez o, a parte mais importante é já sinalizar um ajuste estrutural para a economia. E aí entra as reformas da previdência mais especificamente que é a mais premente que não tem um efeito conjuntural de reduzir gastos imediatamente dependendo das medidas que sejam tomadas mas certamente de voltar a um equilíbrio estrutural de longo prazo da previdência que então pode já afetar diretamente a expectativa dos agentes econômicos e aí retomada de investimentos e, e, e de consumo e crédito, que pode ser gerado em função de uma boa perspectiva do ajuste estrutural.
1: É, falar em reforma da Previdência não é tão simples, gera um assunto que gera bastante é, discussão acalorada. É, como é possível encaminhar essa conversa a respeito da reforma da Previdência? como quão necessária é que se faça essa conversa nesse momento?
0: Toda reforma da Previdência gera, gera esses conflitos, não é só aqui no Brasil, como as experiências que ocorreram em vários outros países. É, primeiro, a boa comunicação e a transparência, isso é fundamental. É claro, as pessoas de bom senso e as pessoas com o tempo se convencem disso, nós temos uma mudança demográfica muito rápida que aconteceu, o país está se envelhecendo rapidamente, e dada a nossa estrutura hoje da, de forma de financiamento de contribuições e benefícios da Previdência, claramente a Previdência é insustentável. Já, isso já se sabia 20 anos atrás, agora ficou mais do que evidente. Pois bem, como é que se faz essas reformas? O, 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 grande, o grande dilema e o conflito nasce do fato de que, às vezes, em muitas situações de reformas, digamos, as perdas imediatas, os grupos que perdem com a reforma, são localizados, pontuais, e, a gente, e sabem quem são. E os benefícios são difusos e generalizados, e não tem, então, ninguém, nenhum grupo especial para vocalizar esses benefícios. Aí o papel da liderança é importante. A experiência internacional mostra que as reformas são feitas paulatinas, mas em uma direção, em que você faz regras de transição para isso. Então, se bem comunicado, no caso do Brasil, tem uma reforma muito simples que é a imposição de uma idade mínima para a aposentadoria, que não, pode, não precisa ser feita imposto amanhã. Você pode fazer uma regra de transição, aliás, como a Alemanha fez há uns anos atrás, como alguns outros países fizeram, que você vai para gerações que vão, iriam se aposentar daqui a cinco anos, se aposenta daqui a cinco anos e meio, a outra geração que se aposentaria daqui a seis anos, se aposenta daqui a seis anos e meio, sete, você vai fazendo uma regra de transição para isso até, e ao longo do tempo, pode ser mais rápido mais devagar, você chegue a uma idade mínima, por exemplo, de 65 ou 67 anos de idade, como é na maioria dos países. Isso de um lado. Do outro você tem regras que aí podem mudanças de regras podem ser feitas é, imediatamente que são as mudanças mais pontuais e, 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 e de diferentes regras que existem para diferentes grupos então idade de contribuição o tempo de contribuição para diferentes categorias você pode homogeneizar isso é, é, alguns, alguns privilégios para alguns outros setores você pode também é, é, já, já homogeneizar essas regras para reduzir algum, alguns privilégios. Você pode trabalhar nas regras de pensão, por exemplo, que já foi feito, em parte, no ano passado, o próprio ministro Levi fez isso, você pode aprofundar nessas partes, que aí já tem um efeito imediato. Mas o importante disso é que sinaliza para um equilíbrio atuarial do sistema em que afeta... A, a expectativas hoje dos agentes que podem crer que projetos de longo prazo vão sim trazer retornos lá na frente, então as pessoas in, começam a investir desde já.
1: Quer dizer, essas alterações, elas precisam ser pensadas no curto prazo para que elas possam ser implementadas no médio e longo prazo,
0: é isso? Isso, você tem medidas no curto prazo para reduzir gastos que possam imediatamente, mas o mais importante são as reformas estruturais, que permitam a solvência do sistema ao longo do tempo e que, portanto, sinaliza aos investidores que as finanças públicas estão intertemporalmente é, equilibradas.
1: Na esteira dessas mudanças, como a reforma trabalhista pode ajudar a trazer mais avanços para a dinâmica da economia?
0: Um outro aspecto importante para o crescimento a longo prazo é o aumento da produtividade. E o aumento da produtividade aqui, ela... Tem vários aspectos. A, a reforma trabalhista ela pode ajudar no longo prazo, permitindo ganhos de produtividade. Além disso, no curto prazo, ela permite uma, uma possibilidade de alguma flexibilização no mercado de trabalho para mitigar efeitos maléficos da crise como desemprego, etc. Então, a gente permitir, de um lado, uma maior flexibilização dessa legislação, de modo a que as partes, empregados e empregadores, possam negociar dentro de alguns parâmetros julgados relevantes entre as partes, em que haja ganhos mútuos entre as partes, por que não permitir isso? Então, num momento de crise econômica e desemprego, permitir bancos de hora, ajustes de hora, contratos temporários, em que você tem bancos de horas com, com reduções de salário ou outras formas de pagamento em que o, o, o empregado não perca o seu, seu, seu emprego, mas que afirma pelo menos, com, possa sobreviver com alguma redução de custo ao longo do tempo. Eu acho que tem ganhos mútuos aí. Além disso, a, a, a nossa legislação trabalhista mesmo em períodos de crescimento econômico e de mercado de trabalho mais aquecido, não permite certas possibilidades de negociações entre as partes que gerariam ganhos mútuos entre eles. Isso, essa maior flexibilidade da legislação, permitiria isso no curto prazo. Indo para o ganho de produtividade do longo prazo, basicamente, uma legislação mais flexível que permita a geração, a criação de novas ocupações, a uma facilidade, uma maior facilidade de, de, de realocação dos trabalhadores entre setores e entre ocupações, de modo a que as inovações tecnológicas que gerem novas ocupações sejam, de fato, geradas né? e que a, a velhas ocupações, que já não fazem mais sentido, dadas as novas tecnologias, possam deixar de existir. Do jeito que é hoje a gente ingessa a legislação, ingessa a, a estrutura ocupacional do Brasil e que aí não permite essa mobilidade e essa transição entre velhas ocupações e novas ocupações. E esses são processos que acontecem ao longo do tempo, em, em períodos de crescimento econômico e longo prazo. Em vários países já, já fizeram isso e nós, não, nossa legislação dificulta esse processo. É, eu costumo dizer que a, a gente pode pensar a produtividade do, do trabalho em três dimensões. Você tem a produtividade do posto de trabalho, a produtividade do trabalhador e a produtividade da combinação posto de trabalho e do, do trabalhador. A nossa legislação trabalhista ela dificulta os ganhos de produtividade nesses três aspectos. Né? Ao, ao ingessar a estrutura ocupacional ela não permite a criação de novos postos de, de trabalho. Ter incentivos perversos a reter o trabalhador na empresa, a fomentar os aumentos de rotatividade, etc., ela desincentiva o ganho de acumulação de capital humano específico do trabalhador por parte da firma. Então, a produtividade do próprio trabalhador é afetada. E, em terceiro, ela dificulta a boa combinação daquele posto de trabalho com aquele trabalhador mais adequado a ele, a esse casamento trabalhador-posto de trabalho. Esse bom casamento é importante, principalmente em processos, em períodos de mudanças tecnológicas que você precisa dessa transição estar bem azeitada. Então, eu acho que, no longo prazo, uma reforma trabalhista que facilite os ganhos de produtividade nessas três dimensões teria impactos impressionantes, eu acho, no crescimento longo prazo do país. Agora,
1: André, o grande temor em torno da reforma trabalhista gira em torno do corte dos direitos, ou da limitação dos direitos. Uh, nesse caso, a reforma iria na contramão do interesse do trabalhador. Então, de que maneira essa reforma trabalhista pode ser
0: vista como benéfica? De que maneira ela pode ser benéfica ao trabalhador? Ao trabalhador? De muitas maneiras. Primeiro, vamos entender o que são esses direitos. Né? A, a nossa CLT impõe ao empregador uma série de condições ao empregar um, um trabalhador. 13 terceiro, férias, pagamento de FGTS, horas trabalhadas, descanso não remunerado, hora de almoço, é uma miríade de coisas que entra tudo isso junto como direito da, do trabalhador. Eu acho até engraçado porque fala de direito do trabalhador e... e o próprio trabalhador não exerce um direito sobre esse direito. Eu costumo dizer que o trabalhador tem só o uso capião, mas ele não tem a propriedade desse direito. Eu acho que uma, uma reforma plena seria uma reforma de dar a propriedade desse direito ao próprio trabalhador e ele saber usá-lo da maneira que for melhor para ele. Então, tem muitas situações que, por conta dessa rigidez... De não permitir ao trabalhador negociar o, os direitos dele, ou pelo menos uma, alguma, um subconjunto desses direitos, acaba fazendo com que muitas possibilidades de ganhos mútuos entre as partes, entre trabalhador e empresa, não sejam exercidos. E ela acaba, ela, a CLT, acaba o que eu chamo de matando mercados e matando situações de ganhos mútuos das duas partes. Então, um exemplo simples que eu posso dar é um o exemplo, um exemplo de descanso de almoço, né, que a CLT permite ao, né, duas horas de almoço, você pode negociar, você pode abrir mão até de meia hora, mas se você quiser abrir mão da seguinte meia hora, não pode. E em muitas situações, por exemplo, no próprio setor financeiro, muitos trabalhadores gostariam de ter menos horas de almoço e sair mais cedo. Um exemplo simples como isso, que em muitos outros lugares do mundo se fazem esse tipo de acordo. Aqui no Brasil não pode. Essa seria uma simples situação de, de ganha-ganha. Outro exemplo é o direito ao FGTS. Do jeito que é hoje, é uma poupança compulsória que, por ser remunerada abaixo da taxa de juros do mercado, é um imposto sobre o trabalhador. Eu acho que muitos trabalhadores prefeririam receber o correspondente ao FGTS diretamente como salário. O meu ponto é que a gente pode pensar a reforma como uma ampliação de direitos, em que você amplia o campo de escolha do trabalhador em como ele quer exercer e usar esse direito. No discurso do último dia 12 de maio, o presidente Michel Temer
1: citou nominalmente os programas sociais e afirmou que irá mantê-los. Minha pergunta vai nessa direção. É possível manter tais programas e mesmo aprimorá-los no atual estado de coisas da economia brasileira?
0: Depende do que a gente chama de programas sociais. Em geral, a resposta é sim. Depende das escolhas, do grau de generosidade, digamos, da sociedade em aceitar que programas manteremos, quais serão, quais não serão, etc. Eu acho que a gente já está numa fase de que podemos pensar em uma nova etapa dos programas sociais. Se a gente colocar dentro dos programas sociais as aposentadorias não contributivas, o que a gente chama de aposentadoria rural ou LOAS de fato esses programas eles eles vão ficar cada vez mais caros para o país porque a população é envelhecendo e o critério de benefício é a idade vai ser uma, um, um são programas bastante bastante onerosos serão daqui com o tempo bastante onerosos. já o Bolsa Família é um é um programa relativamente barato é um programa que custa meio por cento do PIB mas que tem uma capilaridade uma, em um e, e, e uma abrangência muito grande são 13, 14 milhões de famílias estamos falando de quase 40, 50 milhões de pessoas ele, ele não custa muito em relação aos outros programas porque exatamente o valor do benefício é, 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 muito, é muito baixinho então o, o grande o grande custo de tudo isso na verdade não é o Bolsa Família né? são as aposentadorias e, e, e pensões né? agora não não Podemos ter ganhos de eficiência com o Bolsa Família? Claro que podemos, podemos melhorar a focalização, a seleção dessas pessoas, o programa IA de fato quem precisa. Além disso, podemos, e eu acho que é essa a nova etapa dos programas sociais, a gente tem uma oportunidade para desenhá-los melhor. Nós temos uma gama de programas sociais, eu citei a Aposentadoria Rural, Luas, Bolsa Família, mas temos uma série de outros programas sociais que já vem desde a nossa constituição até antes como o abono salarial ou o próprio fgts ou o próprio salário família temos uma série de, de fomos você pode imaginar qual, que tipo de problema social que existe no mundo a gente tem alguma coisa aqui no brasil disso eu acho que a gente se juntar a todo esse e com o mesmo gasto que a gente está fazendo com eles e redesenhá-los e qual, Colocá-los dentro de uma consistência, digamos, macroeconômica aqui, mas uma consistência desses programas em si, eu acho que a gente tem recursos suficientes para mantermos programas sociais, mesmo dentro do, do período de, de ajuste. E aí tem a parte dos gastos com funcionalismo público, que de fato é muito grande, é muito alto e tem crescendo. Se a gente, por exemplo, não é, é, congelar os salários dos funcionários públicos por um tempo, isso dá margem para manter e até em algumas dimensões ampliar os programas sociais tipo Bolsa Família, porque ele é relativamente muito pequeno em relação aos gastos é, aos, aos outros aos outros gastos existentes
1: no Brasil, a presença do Estado tem um papel fundamental na vida econômica do país. Os críticos da postura do presidente Michel Temer alegam que a agenda mais liberal, ao menos no contexto econômico que está para ser implementada, dificilmente seria aprovada pela população nas urnas. Na sua avaliação, André, essas reformas que precisam ser feitas podem ser aceitas pela população? ou ainda serão sempre consideradas reformas impopulares?
0: Que A gente sabe que na história das democracias em, em outros países, sim, essas reformas foram aprovadas nas urnas. Eu estou pensando aqui exemplos como da Inglaterra, né? tanto na montagem do Estado de Bem-Estar Social, do, no pós-guerra, quanto na, nas reformas do governo Thatcher, como depois nas reformas do, do Blair. Por exemplo, é, é, nos Estados Unidos a mesma coisa, o Ronald Reagan e depois o, o, o Bill Clinton. Quer dizer, os, os países em democracia fizeram essa, essas reformas, né? Tem exemplos disso. Claro que tem exemplos também de países que não fizeram, não enfrentaram e chegaram a crise. É o caso da, da Grécia, por exemplo, né? Então, experiências passadas dizem que esse processo é um processo em aberto. Pode ser que sim, pode ser que não. Se você me perguntar se aqui no Brasil, na próxima eleição, de 2018, essas reformas é, podem ganhar a eleição, eu acho que pode certamente ser uma agenda de, de um candidato abertamente, porque os problemas estão aí e com bastante transparência e, e, e em que se convença de que o ganho é para todos da sociedade, eu acho que tem alguma chance, sim, de ser bem sucedida.
1: Com base nessa discussão de ajustes e também nas estratégias para a retomada do crescimento, é possível estimar a retomada da economia para
0: 2017 ou isso está mais a longo prazo? Eu acho que tudo depende do quanto a equipe econômica atual e o governo tema seja capaz de sinalizar com credibilidade aos agentes econômicos de que o ajuste fiscal está encaminhado nos próximos anos. Não precisa entregar um superávit agora, nem, nem ano que vem, mas que as decisões foram tomadas, estão no caminho correto e o ajuste ocorrerá ao longo do tempo. Se isso acontecer e, e isso for crível e, as, e os agentes econômicos acreditarem nisso, eu acho que o, a, os investimentos voltam rapidamente. E assim já podemos pensar em certamente não ter uma recessão em 2017 né, e aos poucos é, é, isso se acumulando, podemos voltar a ter crescimento econômico já em 2018.
1: Embora o governo Michel Temer tenha começado há poucos dias, efetivamente, há um sentido de urgência e o relógio não parece que vai conceder muito tempo para que a nova administração apresente algum resultado. Alguns empresários falaram, inclusive, em 90 dias, de acordo com uma reportagem que foi publicada pela Folha de São Paulo. Minha pergunta aqui é, haverá tempo para que essas medidas
0: surtam efeito? Eu acho difícil porque esses 90 dias ele vai tomar decisões que levam tempo a se materializarem. Eu acho que a, a arte da política aqui está em que essas decisões tomadas convençam os agentes econômicos que lá na frente vai ter efeito. Se isso acontecer, aí sim eles já começam a tomar decisões de investimento, já agora. Mas então é... é isso pode se tornar uma profecia autorrealizável ou não. Isso vai depender de como o governo Temer seja capaz de convencer os agentes econômicos de que esse ajuste e, e os sinais de reforma que ele pretende fazer são para valer.
1: André Portela muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, Fábio. É um prazer conversar com você e com todo o pessoal do Rio Bravo.